0: Salut à tous, bienvenue chez Envergure, on poursuit notre série de podcasts pour présenter les candidats à la draft 2023, ce qu'on veut faire c'est en 20 minutes vous donner l'essentiel, vous donner à savoir qui est un joueur, quelles sont ses principales qualités et comment on peut le projeter en NBA, aujourd'hui on vous donne le profil d'Amen Thompson. Amen Thompson, né le 30 janvier 2003, il aura donc, il a donc déjà 20 ans à l'heure à laquelle on enregistre, il aura 20 ans le soir de la draft également, de mètre 0,1 environ, euh, 97 kg selon les mensurations euh, du NBA Combine qui s'est tenu au mois de mai, de mètre 10 d'envergure, peut-être même un peu plus, plutôt un, un meneur arrière. Il joue avec l'Overtime Elite ces deux dernières années. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi une ligue de développement pour euh, donc, euh, financée par Overtime. Euh, et euh, c'est fait pour les joueurs pré-diplômes de lycée, mais ils peuvent être grâce à ça euh, rémunérés. Donc c'est théoriquement avant la NCA, même si pour euh, Amen Thompson, ça a remplacé la NCA. Pour parler d'Amen Thompson... Notre spécialiste Overtime Elite, c'est Yacine. Salut Yacine.
1: Salut Alex,
2: salut Thomas.
0: Et donc Thomas, qui est là également et qui a bien suivi le parcours d'Amen.
2: Exactement, salut à tous, très ravi d'être là.
0: On commence toujours par euh, un portrait, une biographie. Euh, quel est le, le parcours d'Amen Thompson C'est toi qui, qui t'en charge, Thomas.
2: Alors, Amen Thompson, comme tu l'as dit, il est né en début d'année 2003, donc il est assez vieux pour sa classe, comme, comme son frère jumeau Ozar et, et Brandon Miller, c'est des joueurs assez vieux de cette classe. Donc, c'est un joueur qui vient de, de, du côté d'Oakland, il vient de Californie. Donc, il a, un grand, il a une famille de sportifs, il a un grand frère qui a joué en, en Division 1 en NCA après Review, son frère, donc, Troy Thompson. Qui est, un, qui est un bon shooter, je suis allé à la excel il est à 38% sur deux saisons, sur cinq tentatives par match, donc ça diffère un peu des deux jumeaux. Son oncle est également, est également grand sportif, Mark Thompson, il a représenté la Jamaïque aux 400 mètres au JO de Barcelone en, en 92, donc une bonne vitesse dans la famille. Donc Son, son père a décidé de les, les mettre vraiment dans le basket très très tôt, ils ont commencé à s'entraîner vraiment assez ardument dès 7 ans, donc son père les a vraiment mis en, en condition pour, pour devenir des, des vrais joueurs. Donc, euh, assez tôt également, vers, vers une dix-douzaine d'années, ses parents décident qu'ils fassent l'école à la maison, donc avec son frère Ozard, pour euh, perfectionner leur niveau scolaire, mais également passer du bon temps pour améliorer, améliorer pardon, leur développement en tant qu'hommes également. Ils essaient de leur donner des entraînements, ils essaient de s'améliorer spirituellement, culturellement également, notamment avec leur grand-père Claude Wilson et ce moyen de, de fonctionner leur permettait de, de passer beaucoup de temps également à s'améliorer au basket. Donc très tôt, le basket eu une, une énorme place dans leur vie. Ensuite, ils, donc ils, ont, ils ont déménagé en, en Floride, et du coup, ils ont rejoint une high school en Floride, la high school de Pinecrest en Floride. Ils ont été des joueurs majeurs rapidement, et le, le final de tout ça, c'est leur troisième année d'high school, remporte le championnat d'État dans ce match-là. C'est un match assez important pour la carrière, notamment d'Amen Thompson, qui met 43 points dans un match en double prolongation. et Il est réduit un gros déficit en fin de match, alors que Zara a élu exclu. Et les deux joueurs sont élus co player of the year. C'est vraiment des joueurs qui sont inséparables dans leur parcours. Les deux joueurs ont donc décidé de rejoindre l'Overtime Elite pour se préparer au mieux pour la NBA et donc ça fait deux ans qu'ils sont en Overtime Elite, donc cette ligue que tu as présenté Alex, donc une ligue basée du côté d'Atlanta, où ils ont évolué depuis deux ans désormais.
0: Merci Thomas pour, pour le parcours, euh, maintenant on va essayer de voir quel était le rôle d'Amen cette année, j'ai dit plutôt porteur de balle, euh, quel était le contexte, on ne va pas parler du contexte qu'il pourrait avoir en, en NBA, euh, j'ai oublié de mentionner, à son propos, et c'est important, euh, il est cinquième dans notre big board, sa deuxième version, Adam Thompson, quatrième chez ESPN, chez The Athletic, chez The Ringer, on l'a vu parfois numéro 3, chez nous je pense qu'en début de l'année il était peut-être numéro 3, il a glissé un petit peu, il y a quelques doutes sur le niveau de l'Overtime Elite, notamment parce que qu'il jouait contre des joueurs plus jeunes que lui, alors qu'est-ce qu'il a fait euh, cette saison euh, Yacine c'est toi, est toi qui, qui est chargé de cette partie euh, quel, quel rôle cette année pour Amen Thompson avec l'outil
3: Son rôle est très simple C'était le leader de son équipe, le capitaine Le meneur titulaire, porteur de balle. Il a tourné du 16 points, 6 rebonds, 6 assists 2 styles et un bloc en 27 minutes Durant la saison régulière Puis en overtime elite il y a eu les playoffs qu'ils ont gagné d'ailleurs, où il a tourné à du 17 points, 9 à 6, 7 rebonds, en 35 minutes de temps de jeu, quasiment tout le temps sur le terrain. 60, il a tourné à 66% proche du cercle, sur 9 tentatives, son à 3 points plus en difficulté, où il a tourné à 25% sur seulement 3 tentatives par match. Son volume de tir est pas conséquent, il, a, il prend 11 tirs par match, 56% de réussite. Il va Pour un joueur qui va très souvent au cercle, il va 4 fois sur la ligne des lancers francs, où il tourne à, à 65%. Ce n'est pas si terrible que ça. Euh,
0: par... et, et quand tu dis meneur titulaire, c'est quel, quel genre de un... meneur Est-ce que c'est le meneur gestionnaire qui met le ballon sous le bras Est-ce que c'est un gars qui drive
3: un peu des deux, il peut être un playmaker, il peut faire jouer ses coéquipiers et il peut euh, drive avec son premier pas explosif et aller au cercle. Et sa source de scoring, c'est souvent proche du cercle. Euh, c'est aussi euh, un joueur positif pour son équipe. Quand on regarde son plus-minus, constamment positif. Une bonne mentalité.
1: Et voilà.
0: Ok, le rôle donc cette année euh, de Amen qui était dans la même équipe que son frère jumeau euh, sont des vrais jumeaux hein. euh, monozygote tout ça euh, Ozar Thompson qui fait l'objet d'un autre épisode si vous voulez écouté. Euh, quel est sa, son ticket d'entrée ça c'est le déroulement de ces podcasts de présentation maintenant on se demande si je draft ce joueur demain si je suis GM NBA pourquoi je le fais Thomas à ton avis c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'on se dit quand on draft Amen Thompson
2: Draft Amen Thompson, car si on part de, de Victor Wembanyama comme nageur générationnel, euh, Amen Thompson en est un en quelque sorte aussi. Des athlètes comme lui, on n'en voit passer que très rarement en NBA. Et donc c'est sa principale carte d'entrée en NBA, c'est c'est le meilleur athlète de cette draft, c'est un athlète juste ahurissant, comme on en voit très rarement. Et couplé à ça, c'est également pour moi le meilleur passeur de cette draft. Donc un combo playmaking-qualité athlétique... Euh, à un niveau euh, exceptionnel.
0: Qu'est-ce qui, qu qui te fait dire, euh, est-ce qu'on peut développer le côté athlète euh, qu Quelle partie véritablement de ces capacités athlétiques te laisse en euh, voilà, toi
2: alors, premièrement, déjà, donc pour son poste, comme on, on l'a dit, c'est un meneur de jeu, un meneur de jeu, donc porteur de balle, qui joue principalement balle au main, qui a besoin de la balle pour pour jouer, pour être positif pour son équipe. Et donc, pour un porteur de balle, il est déjà très grand, comme on l'a dit, il fait 2 mètres, il a une, une très grande envergure, il a déjà une frame très solide, il fait 97 kg, donc c'est vraiment, il a déjà un corps complètement prêt pour la NBA. En plus de ça, donc, euh, il a un premier pas juste ahurissant, il a un premier pas supersonique qui peut blue by n'importe quel défenseur. Ça lui permet d'être un genre de transition fabuleux également. Il avale les espaces et vu que c'est un bon playmaker défensif, on en reparlera après. Il peut très facilement partir en transition. Et sur demi-terrain, comme je l'ai dit, il peut, peut blow by quasiment n'importe quel joueur. Ça lui permet également de jouer du pick-and-roll à très haut volume avec euh, cette avance athlétique qu'il a sur euh, n'importe quel joueur. Et il l'aura également en NBA. Il arrive en NBA, c'est un top, euh, top 10, top 5, même peut-être top 3, voire plus. Athlète NBA, c'est vraiment un athlète euh, un athlète hors du de commun. Et en plus de ça, donc, euh, il, a, il a une détente euh, une détente d'exception également, que ce soit au niveau du hang time, donc il va rester énormément de temps en l'air, ça va lui permettre d'avoir de, des finitions très acrobatiques et très imprévisibles. Il peut mettre beaucoup de pression sur le cercle, donc grâce à toutes ses qualités, grâce à sa vitesse, grâce à sa taille, grâce à son explosivité, il a un énorme premier pas. Il est capable aussi de très très bien décélérer, donc il peut aller de, de 0 à 100 en 2 secondes, mais il peut mettre d'un coup le pied sur le frein, notamment avec des euro steps qui va lui permettre de, de finir plus plus en contrôle dans le trafic. donc C'est vraiment un athlète, comme on en voit rarement dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau de la taille, de la vitesse, de l'explosivité, de la détente. Il a, il a le package complet euh, du joueur ultra-athlétique euh, en NBA pour sa position.
0: Mmh. Yacine, tu as des trucs à ajouter sur ce que vient de dire Thomas, sur ce côté euh, athlétique Peut-être sur le côté playmaker, qu'est-ce que tu as vu de lui euh, qui, qui font... Tout à l'heure, tu me disais, il peut, il peut jouer, faire jouer les autres. Qu'est-ce que... Précisément, si on entre dans la, la précision des skills, qu'est-ce qui t'a impressionné euh,
3: bah, Il a, un, pour moi, un très bon handle, ce qui lui permet de bien voyager et de trouver ses coéquipiers facilement. Il peut jouer du drive and kick, trouver ses coéquipiers au périmètre, euh, avoir l'accès, l'accessibilité au drive facilement. Pour moi, c'est un, un très très bon playmaker, gestionnaire, gère le tempo, accélère quand il faut. Il a il pour moi il a toutes les qualités enfin, un peu trop précipité par moment mais en devenir ça peut être un très bon playmaker
0: on va toucher les du doigt le développement euh, qu'il qu pourrait avoir messieurs parce que c'est ce qui est intéressant maintenant qu'on a donné son ticket d'entrée qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui peut faire de lui vraiment un super joueur c'est quoi le, le truc qui peut être déclic Yacine à ton avis euh,
1: Pour moi, il peut être un meilleur, enfin un joueur, un très fort joueur, s'il arrive à, à gérer sa sélection de sa sélection de drive, de pas toujours aller au cercle et finir de manière précipitée. Donc ses sélections pire. et pour moi sa sa défense. On ne parle pas assez de sa défense, mais euh, il est athlétique, il est puissant, explosif. Il peut devenir un très très fort défenseur et ça en NBA, il y en a, mm. on en a toujours besoin. Je pense qu'il peut défendre sur les postes extérieurs, ça c'est sûr. Et pourquoi ouais. pas le poste 4 jusqu'au poste 4, pourquoi pas À voir. Mais ouais. pour moi, sa défense, ça peut être un atout euh, qui peut lui faire. Euh, mm. voilà.
0: Et tu dis c'est à développer parce que pour l'instant, ce pas tout le temps le cas il était un peu inconstant. Un, un euh, défensivement
1: ouais, il, a, il a un peu de tête en l'air. Il pense plus à attaquer que défendre alors qu'il a des outils incroyables. Voilà, il est moins concentré défensivement que son frère, en tout cas.
0: Ouais. Ozark Thompson, euh, qui est plus reconnu effectivement pour être le meilleur défenseur des deux. Je précise quand même que les, les deux ont pris du poids dans l'année. Puisque nous, on les avait autour de 92-93 kg. Amen Thompson, était à 92 kg. Il se ramène au NBA Combine à 97 kg. Euh, ça, c'est la force de, de Overtime Elite, c'est de donner des infrastructures aussi très, 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 très d'excellente qualité à ces joueurs, même si le niveau de jeu n'était pas fou. Euh, donc, euh, donc, ça lui a permis, et franchement, à 97 kg, 2 m01, 2 m10, 11 d'envergure, effectivement, tu as raison, je pense qu'il pourrait s'il si, euh, si s'en donne les moyens, défendre sur des postes 4. Euh, autre, autre skill clé à développer, euh, Thomas
2: Pour moi, euh, c'est clairement, euh, Amen Thompson, c'est clairement une globalité. Je ne vais pas parler de son tir, ça pourrait être l'évidence, mais je pense qu'on on est beaucoup trop loin du compte pour penser qu'il qu puisse vraiment développer un, un tir en NBA. En tout cas, je ne je le drafte pas pour ça encore cette année. C'est moins de 25% sur un faible volume à 3 points. La mécanique est, est clairement encore très bancale. Il y a une amélioration importante au, au lancer cette année, c'est important de le dire. C'est un peu mieux mécaniquement. Il est passé de 52% l'an passé, ce qui est vraiment dramatique, à 68% toute compétition avec les matchs de précision cette année. Donc ça devient plus décent. Mais pour moi, Amin Thompson, sa, sa principale et sa grande force dans son développement, c'est pour moi qu'il a rien besoin d'ajouter en fait dans son jeu. Pour moi, il a déjà tous les skills pour être le joueur qui peut devenir. Il a déjà la défense, il a déjà le handle, il a déjà le drive, il a déjà le playmaking, il a déjà les finitions au cercle, il a déjà tout, mais tout doit être clean. Il y a encore beaucoup de déchets un peu partout en défense, comme l'a dit Yacine. Il a encore un peu trop tête en l'air, malgré ça il à plus de deux interceptions par match, plus d'un compte, car il avait cette supériorité athlétique qu'il aura toujours en NBA et ça peut être un playmaker défensif assez dingue en NBA, je pense encore, car il, il a ce sens des lignes de passe, il peut faire les rotations en cercle de très forte manière, il peut, ça peut être un, un lockdown sur l'homme, sur au moins les postes 1-2-3 très clairement, parce que il est tellement rapide d'appui, tellement long, tellement intense qu'il peut être vraiment très 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 compliqué à passer. Il a mis des gens en prison vraiment cette année et pour moi, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment, ça va être vraiment clean son jeu il y a encore un... trop de pertes de balles dans, dans le dribble, trop de pertes de balles dans les passes, des passes encore trop imprécises, malgré qu'il soit capable de passes exceptionnelles. Il fait des passes, personnellement, j'avais jamais vu ça. Je me rappelle de passes, il fait des 360 kick-out dans le corner, il fait, il fait vraiment des choses... Allez, regarde, Adam Thompson, il fait vraiment des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, donc c'est vraiment... C'est vraiment... Ça peut être efficace, mais c'est vraiment également le, le spectacle, la beauté la beauté du jeu. Et donc, on a un joueur qui va devoir cléner un, un peu tout son jeu, et si juste, il arrive à à avoir moins de déchets, être plus régulé dans ses finitions. Vraiment, donc, à continuer de bien travailler. On sait qu'il a une, une éthique de travail très importante. On l'a dit, depuis ses 7-8 ans, il est conditionné également par ses parents pour cet avenir de genre de basket professionnel. Donc, s'il continue à très bien travailler, à bien être cadré, à un peu plus se poser parfois sur demi-terrain, comme Yacine l'a évoqué, des fois, il joue un peu trop à 100 à l'heure, un peu comme un Jaden Ivy, par exemple, l'an dernier. S'il arrive à se calmer, à bien à bien encadrer ses skills, entre guillemets, et juste à, à peaufiner ce qu'il a déjà en magasin, je pense que ça peut devenir mmh. un, un joueur exceptionnel, personnellement. Mais... Donc euh, c'est ça que j'adore chez lui, c'est qu'il n'a pas besoin d'en rajouter, je pense, dans son jeu.
0: Est-ce qu'on a l'exemple, je vous demandais de penser à des, des, peut-être des comparaisons, ou au moins des comparaisons dans le rôle, puisqu'on va arriver sur le rôle probable pour lui l'année prochaine, mais euh, Thomas, est-ce qu'on a des exemples de joueurs qui sont aussi mauvais au tir et qui réussissent en NBA
2: je pense que c'est vraiment dur de tirer des, des comparaisons de lui vu qu'on peut dire oui, il y a peut-être pas de joueurs aussi mauvais au tir qui réussissent en, en NBA, mais si on a déjà vu des joueurs aussi athlétiques et aussi bons passeurs en NBA, je ne suis pas sûr. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment hein, ça va vraiment être un nouveau cas, un cas unique. Et je pense qu'il faut pas projeter Amen Thompson comme étant le franchise player d'une équipe à 25-26 points de moyenne vu que mettre 25 points de moyenne sans avoir deux shoot en NBA à part Giannis en tête de compo qu'il fait il ah, n'y a pas grand monde mmh. donc euh, c'est vraiment compliqué mais Amen Thompson n'a pas besoin de ça pour être un, un joueur fabuleux je pense que ses qualités de drive ses qualités de transition en améliorant son toucher, vu que, comme on l'a dit, son toucher est encore très irrégulier, mais il est capable de finition si des deux mains, main droite, main gauche, avec son end time, vraiment d'exception, comme son frère, on, on l'a dans notre podcast. Donc, il est vraiment capable de, de grandes choses, et s'il clean tout ça, il peut être capable de, de tourner à plus de 15, à approcher les 20 points par match, je pense, billet. et si il arrive à être à 16, 17 points par match billet, qui est présent rebond, qu'il a 5, 6 rebonds, qui peut être à 7, 8, 9 passes par match, plus qu'il pro... qu amène une défense de très haut niveau avec ses qualités athlétiques, sa science de la défense, etc., ça peut être un genre vraiment très complet et un meneur, un meneur vraiment différent qui apporte oui. des choses assez incroyables dans beaucoup de domaines du jeu, sauf au shoot, bien sûr.
0: Rôle probable l'année prochaine, rapidement, Thomas quel, quel Est-ce est qu'il sera meneur, pur meneur, deuxième arrière euh, Est-ce qu'on est qu va lui donner la balle
2: Pour l'instant, il a toujours joué balle en main depuis qu'il est petit. C'est sans shoot, faut il faut qu'il ait la balle en main pour être, pour être positif. Sinon, il pourrait jouer un peu plus comme son frère, comme un joueur de cut, sauf qu'il a pas du tout le shoot de son frère pour l'instant, donc pour jouer au vol, c'est plus compliqué. Moi, j'aimerais, faut qu'on lui donne des répétitions. Il a déjà 20 ans, mais je pense que c'est un joueur qui... qui va avoir besoin de temps. Et il a aussi une grosse échelle à passer. La plupart des joueurs vont passer de NCA ou de l'étranger à la NBA. Lui, il passe d'un niveau quasiment high school à la NBA, donc il a vraiment un step à franchir. Il va peut-être se prendre un mur au début et ça va pouvoir lui faire du bien également pour pour continuer de progresser, pour réussir à passer mmh. à passer ses étapes. Donc non, je pense qu'il doit avoir la balle en main, faut lui donner des répétitions. Si on draft Amen Thompson, c'est qu'on croit en projet. Donc si on croit en ce projet, il faut lui donner la balle pour qu'il continue de progresser tout simplement. Je dis pas qu'il doit jouer au meneur 35 minutes par match, mais il doit clairement avoir mmh. des répétitions, balle en main, le plus rapidement possible pour qu'il continue de progresser, je pense.
0: Conclusion Yacine, est-ce que tu est y crois Et pourquoi
2: ces qualités pour moi deviennent
1: élites si on arrive à le faire progresser j'y crois parce qu'il a un potentiel de fou alors que si ces qualités voilà c'est un joueur moyen de je le vois j'ai du mal à le voir s'imposer parce qu'il a pas de tir donc je pense que ses qualités doivent être élites pour qu'il devienne un, un joueur solide de mmh. NBA.
0: Mmh, intéressant Thomas tu, on, a, on a bien compris que tu y croyais toi
2: oh, moi j'y crois il est troisième de mon board comme je l'ai dit, il faut vraiment qu'il maximise les qualités qu'il a déjà. Moi, je me préoccupe pas du tir, je pense qu'il n'en a pas besoin pour euh, valoir ce pick 3. Donc s'il arrive à, à maximiser ses qualités avec son éthique de travail et un bon développement, je pense que c'est possible. Donc, Je pense qu'il a toutes les cartes en main pour devenir à terme un super joueur NBA. Donc euh, oui, j'y crois vraiment, même si euh, au vu de son profil, au vu de son manque quasiment total de shoot, il y a forcément des risques ça reste un pic risqué mais, mais j'y crois dur comme fer
0: absolument un pic risqué et c'est d'ailleurs ce qu'on qu entend en discutant avec euh, certains scouts euh, un pic risqué hein, que ce soit lui ou son jumeau même si Ozard un peu plus au shoot cette année c'est quand même pas ça il euh, y, a, y a des doutes sur ça, sur le niveau d'Overtime Elite euh, il faut dire quand même que si Amen Thompson n'est pas choisi dans le top 5-6 de cette draft euh, ça, ça va être très compliqué pour Overtime Elite de continuer d'attirer des, des gros prospects, ils en ont encore pour euh, les, les années prochaines, quelques-uns mais, mais ça va devenir compliqué après, là, déjà l'échec l'année dernière euh, de Jean Montero me euh, drafté, Dominique Barlow non plus euh, Donc c'est ça joue gros en fait du côté d'Overtime avec cette draft et, et je ne sais pas si ça peut jouer dans le fait qu'une équipe prenne ou non, mais mais en tout cas, c'est un des enjeux de la draft d'Amen Thompson. Merci Thomas, merci Yacine. On se retrouve pour trouver tous nos podcasts euh, sur euh, Deezer, sur Spotify, sur YouTube aussi, sur Google Podcast. Bref, euh, normalement, vous êtes obligé de nous trouver les scouting reports, les articles, c'est sur envergure.co. Vous avez une fiche chaque prospect avec très souvent voilà des des scouting reports forces faiblesses points à améliorer les résumés écrits de ce qu'on vient de vous dire c'était l'essentiel sur Amen Thompson ciao